0: Ninguém tá olhando. Apresenta... Histórias pra não dormir. <risos> Ai. Minha avó costumava me contar histórias assustadoras quando eu era pequena. Creepypasta retirada do site Reddit. Autor Sam Harrison. Narração e adaptação Isabelle Riccardi. Por que você conta a uma criança de 5 anos uma história tão bizarra, porra? Desde que a lembrança do meu quinto aniversário voltou pra mim? Essa é a pergunta que eu sempre faço, mas eu não tenho resposta. Suponho que eu não deveria estar tão surpresa, dadas as outras histórias que a minha avó me contou quando eu era pequena. A do Senhor Longos Dedos, por exemplo. E o Segredo da Batida Especial. Eu realmente não deveria me surpreender nada. O que se segue é uma lembrança do dia em que eu completei cinco anos. Devo estar reprimindo esse dia há anos porque levei semanas de terapia para desbloqueá-lo. Vovó, você me conta uma história antes de dormir? Ela estava meio caminho da porta do quarto quando minhas palavras a paralisaram. Eu não queria que ela fosse embora. Vovó tinha acabado de me colocar na cama e desligar minha lâmpada de cabeceira e de repente senti medo. Em parte era a escuridão do meu quarto, as sombras eram tão espessas que eu mal conseguia distinguir meus brinquedos de pelúcia sentados em fileira em cima da minha cômoda, mas acho que o medo era do meu novo presente de aniversário. Não era o meu presente principal, não, o principal era um pacote daqueles monstrinhos que crescem na água que eu já tinha aberto e me divertido até cansar. Este outro era diferente. Foi um presente extra, um presente secreto. Eu odiei isso. Mesmo no escuro, eu podia ver o seu contorno sombrio na minha mesa de cabeceira. A coisa me deu arrepios. Uma história? Bem, que tipo de história você gostaria de ouvir? Perguntou minha avó. Era uma pergunta boba, porque vovó só me contava um tipo de história. O tipo assustador. Mas, como eu já estava um pouco assustada, disse algo que normalmente não teria dito. Nada muito assustador, vovó. Vovó levantou as sobrancelhas para mim. Nada muito assustador? Eu balancei a minha cabeça em confirmação. Ela se inclinou e acendeu minha luz de cabeceira. Depois sentou-se ao pé da minha cama. Sorriu para mim. Pelo canto do olho eu ainda podia ver o presente da vovó. Estava me observando da minha mesa de cabeceira. Eu fiz o meu melhor para ignorá-lo. Tudo bem, disse vovó, se sentindo confortável. Acho que vou contar uma história sobre uma bruxa. Era uma vez uma jovem que morava em uma cabana à beira-mar. Ela estava sempre de bem com a vida. Ela ia para a escola, pintava... Lia livros de aventura perto da lareira à noite. Essa menina morava com a mãe e a avó, e todas eram muito próximas. Ela amava muito sua família. Um dia, no início do verão, a garota estava voltando da escola quando conheceu um garoto no caminho. Ela nunca tinha falado com ele antes, mas o reconheceu bem o suficiente. Ele usava o mesmo uniforme que ela. Desse modo, ela imaginou que ele devia estar um ano acima dela na escola. — Onde você está, indo? disse o garoto. A camisa dele estava desarrumada e ele fumava um cigarro. A garota hesitou. Sua mãe havia dito que cigarros eram ruins. Ela também disse para ela nunca falar com estranhos pelo caminho. — Mas esse menino era realmente um estranho? pensou a garota. O diretor da escola disse que todos eram uma grande família. Se esse garoto usava o mesmo uniforme que ela, eles não poderiam ser realmente estranhos. Poderiam? Estou você indo para casa, casa, respondeu a garota. Minha, Minha casa é, casa por, é esse por esse caminho, caminho aqui. aqui. O garoto terminou o cigarro e o jogou na grama. Ele sorriu para a garota. Antes de ir para casa, você não quer ver uma coisa legal? Ele perguntou. A menina estava curiosa, mas ela também sabia que não poderia se atrasar. Sua mãe se preocuparia terrivelmente se estivesse atrasada. Ela então agradeceu ao garoto e disse que tinha que ir embora. Mas assim que ela passou por ele, ele a chamou novamente. É um, é filhotinho", um filhotinho, disse o garoto. O nosso, o nosso cachorro, cachorro teve uma ninhada de filhotes na semana passada, passada e o papai passada, disse passada, que eu podia ficar com um. um. Calar tá lá no celeiro antigo, perto da minha casa. Você não quer ver o filhote? A menina adorava filhotes. Ela queria um cachorro desde que se entendia por gente. Mas sua mãe sempre dizia que eles não podiam pagar por um. Naquele momento, ela daria qualquer coisa no mundo para acariciar um cachorrinho fofinho. Quando fechou os olhos, ela conseguiu imaginar... Um cachorrinho feliz, com uma língua grande rosada, e um rabinho abanando. Ansiosa para conhecê-lo, a garota fez uma pausa e olhou para o caminho que levava de volta à sua casa. Ela pensou em sua mãe, então ela olhou de volta para o garoto, que estava sorrindo para ela. Havia realmente algum mal, pensou ela, em dar uma olhadinha rápida? Então... A garota seguiu o garoto e ele a conduziu por uma cerca e atravessou um campo muito grande. E eles continuaram indo e indo até que a garota viu um grande celeiro se elevando ao longe. E ela estava tão animada que andou o mais rápido que pôde e o menino riu e caminhou junto com ela. A garota só começou a ficar nervosa quando eles estavam do lado de fora do celeiro. Levou mais tempo para chegar lá do que ela pensara, e o sol estava muito mais baixo no céu agora, e ela chegaria atrasada em casa. A mãe dela ficaria preocupada. Ela queria ver o filhote rapidamente para que pudesse voltar correndo, mas o celeiro estava escuro e cheio de sombras, e ela não conseguia ver nenhum sinal do cachorrinho lá dentro. É logo aqui na parte de trás, sussurrou o garoto quando ele pegou a mão dela e a levou para as sombras. Ele vai ficar tão animado de ver você. Então a garota pegou a mão dele e o seguiu. E mesmo que a palma da mão estivesse suada, ela a segurou com força, porque de repente estava começando a sentir medo. Foi só quando ela ouviu passos e risadas atrás dela e se virou para ver dois meninos maiores emergindo das sombras do celeiro que o medo dentro dela se transformou em terror. Quando a garota finalmente voltou para casa, o sol estava se pondo sobre o oceano e o mar era da cor de sangue. A garota atravessou a porta do pequeno chalé antes de desmoronar no corredor, chorando. Foi a avó dela que a encontrou assim. A avó da menina era muito velha e muito sábia. Mamãe costumava dizer que a avó havia vivido tanto tempo e visto tantas coisas que sabia todos os segredos do mundo. Quando ela era pequena, a menina tinha medo da avó. Mas agora, a velha senhora pegou a jovem nos braços e a confortou. Disse à garota que sua mãe estava trabalhando até tarde e que ela não ficaria em casa por um tempo. Também disse à garota que ela poderia lhe dizer o que quisesse. E no corredor de sua pequena cabana, a garota o fez. Ela contou à avó sobre o garoto... O celeiro e todas as coisas horríveis que aqueles garotos maiores fizeram com ela nas sombras. E sua avó ouviu, prestando muita atenção. Ela ficou muito quieta e muito séria. Venha comigo, disse ela. A garota quase nunca tinha estado no quarto da avó antes. Quando ela era pequena, sempre lhe dava arrepios. A avó tinha muitas pinturas antigas e assustadoras nas paredes e estranhas estátuas e esculturas nas prateleiras. Mas naquele momento, quando a avó a levou a uma velha cadeira de madeira e a sentou, a garota quase nem percebeu as pinturas ou estátuas. Sua avó estava falando com ela em uma voz suave e tudo que ela podia fazer era ouvir ela ouviu a avó lhe dizer que havia um truque especial que ela conhecia, um truque para se proteger contra o mal, um truque para protegê-la contra aqueles garotos horríveis, para que nunca mais a machucassem, para que ela tivesse o controle deles. Enquanto falava, a velha senhora pegou uma antiga caixa de madeira do fundo do guarda-roupa e a destrancou. Dentro da caixa... Havia inúmeros bonecos de malha. Todos os bonecos eram da mesma cor em branco e creme, sem nenhuma característica facial, exceto os olhos. Cada boneco tinha um par de olhos que pareciam seguir a garota. Quando a avó tirou três bonecos da caixa, ela fechou os olhos. Começou a sussurrar. O som fez a pele da garota coçar, mas não durou muito. Logo sua avó alinhou os bonecos no tapete e seus olhos estavam abertos novamente. A última coisa que ela tirou da caixa foi um par de agulhas pretas de tricô e alguns fios. Aqueles garotos que machucaram você, querida, ela sussurrou. Eu quero que você os descreva para mim. E embora ela ainda estivesse aterrorizada e perturbada, a garota obedeceu. Descreveu os meninos tão bem quanto ela conseguia se lembrar. Ela os descrevia enquanto a avó começava a trabalhar com as agulhas. E finalmente, com o sol vermelho sangue desaparecendo sob o mar do lado de fora da janela da cabana, os bonecos tinham sido terminados. A avó da garota pegou a menina pelas mãos e olhou nos olhos dela. Eu quero que você segure esses bonecos, querida, ela sussurrou. Enquanto você tiver posse deles, esses garotos nunca poderão machucá-la novamente. E sabe de uma coisa? Pareceu funcionar. A menina estava sentada em uma poltrona com vista para o mar quando sua avó entrou pela porta da casa. Havia dois dias que elas tinham feito os bonecos e pela primeira vez desde que ela conheceu o garoto no caminho, a menina estava se sentindo calma novamente. Ela estava se sentindo calma, mas a avó claramente não estava. Quando a garota se virou da janela e sorriu em cumprimento, a velha estendeu um jornal para a garota, com as mãos trêmulas. No jornal estava escrito... Três irmãos torturados e mortos em massacre brutal. Leia a manchete. Agatha, sussurrou a avó. Oh, Agatha, o, o que você, que você fez? fez? Mas a garota continuou sorrindo. Ela continuou sorrindo enquanto pegava a avó pela mão e a levava para o quarto. Ela continuou sorrindo enquanto abria o pequeno armário e pegava uma caixa de papelão. E quando a velha gritou de choque e horror ao ver os três bonecos lá dentro, a menina continuou sorrindo imóvel. — O que você fez, Agatha? — sussurrou sua avó novamente. Mas era bastante óbvio o que a garota havia feito. Cada uma das bonecas havia sido empalada com pelo menos uma dúzia de alfinetes de costura todos enfiados nas cabeças de malha. A área abaixo de cada uma das cinturas estava preta, pois havia sido queimada com uma vela. A garota sorriu ao ver o seu próprio trabalho e pegou as mãos trêmulas da avó. Eles não Eles vão não machucar, machucar ninguém, ninguém agora. agora. Vão? Viu só, querida? Disse a vovó quando ela se levantou da minha cama e apagou a luz. Eu contei uma história com um final feliz. Deitei no escuro me sentindo meio enjoada. Acho que não entendi tudo o que a avó me disse, pelo menos não naquele momento. Mas entendi o suficiente. Eu tinha entendido bastante para saber que me sentia pior naquele momento do que antes da história começar. Vovó, espera aí. Eu disse, minha voz parando no meio da curva. Seu nome não é Ágata. Vovó olhou para mim e sorriu. Ela se aproximou e se inclinou, me beijando na testa. Hora de dormir, Amanda, ela sussurrou. E lembre-se, o presente que eu dei para você está sempre lá, se você precisar. Ela se levantou e saiu do meu quarto. Eu olhei para ela. Mas alguns momentos depois, meus olhos estavam voltados para o presente na minha mesa de cabeceira. Ele olhou de volta para mim, seu rosto inexpressivo, exceto por dois olhos vazios. Fala galera, aqui é a Isa. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje. E tô passando aqui só pra lembrar vocês que está oficialmente aberta a temporada de Histórias dois Ouvintes. Então se você tem a sua história estranha, bizarra, que você ouviu por aí, que aconteceu com você, que você jura que viu, é só mandar pro e-mail que tá aqui na descrição desse episódio ou no direct do Instagram, nto.podcast. A gente está se esforçando ao máximo para entregar o conteúdo de melhor qualidade possível para vocês. Então a gente pede um pouquinho de paciência, mas para quem já estava desacreditado sobre aquele episódio da Casa do Espírito Santo que a gente prometeu, fique ligado. Há surpresas a caminho. Boa noite e não olhem para trás.